0: Vážení posluchači a čtenáři týdenku Echo a Deňku Echo 24CZ, zdravím vás u salonu týdenku Echo. Tématem dnešního dílu je role a fungování médií, konkrétně jak mají informovat média o tragických událostech, jako byla třeba ta, která se na konci minulého roku odehrála na Filozofické fakultě v Praze. Host Jiřího Pěňáse jsou. Barbara Osvaldová, docentka na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, Jakub Hříbek, student, Prokop Majkus, student, Jakub Horák, marketér a Karel Tichý, bývalý policista.
1: Den po tragédii na Filické fakultě 20. prosince byl uveřejně otevřený dopis studentů a studentek žurnalistiky komunikačních studií českým redakcím. V něm zaznělo. Nerozumíme nutkání médií přenášet živé záběry vyděšených lidí, přinášet svědectví těch, kteří si hrůzou prošli, či publikovat vzkazy útočníka, které se psal před tímto hrozným činem na svém telegramovém účtu. A eh, Já bych se vás chtěl, dámy a pánové, zeptat. Vy rozumíte více studentům komunikačních studií, kteří sepsali ten otevřený dopis, nebo rozumíte médiím, které to přinášely?
2: Tak jestli můžu do toho vstoupit jako první, já chci říct jednu věc. Podle mě se to dělí na dvě různé kategorie. První kategorie jsou ty živé záznamy, toho policisty, nebo toho novináře, který natáčel toho střelce na ochozu, kde podle mě bude velice zajímavý názor Karla Tichého, policisty, který tady je je standardní postup. A druhá věc je jeho, řekněme, dopis na rozloučenou nebo něco. Pro mě je důležité poznat motivace toho člověka, abychom zjistili, jestli se jednalo o politickou střelbu, jestli chtím chtěl něco deklarovat, nebo jestli vzhledem k tomu, což se nyní zdá, že zabil dvouměsíčními minou, tak to byl nějaký úplně vyšnutý magor. Čili my bychom měli znát jeho motivace a potom se pojďme bavit o tom, jestli je správné na sociálních sítích pře- pře- přenášet přímo ty záběry, jak on s puškou tam míří na ochozu, což může vést k té debatě o tom, jak v jsou ty kulty masových vrahů. Nicméně jsou to podle mě dvě sla odlišné věci. Jedna jsou motivace t- toho člověka, kterou nemohu označit za zrůdu a potom je to forma, jakou to média prezentují. Čili já to rozděluju na dvě věci.
1: Výborně. Tam jde o to, že, že ten, ten otevřený dopis se objevuje 22. Den počinu. Den počinu. A reagoval na něco, co bych nazval první masová vražda v České republice v přímém přenosu. On reflektoval události, které se odehrály během několika hodin, kdy během několika hodin byly sociální sítě a média, které jsou nyní provázány, byly zahlceny výjevy z toho několik hodin probíhajícího činu a přinášely nějaké zpravodajství, nějaké informace a tak dál z toho činu. Druhý den se v zápětí objevuje kritika mediálního obrazu, který den před tím, jak si probíhala, pokračoval další, další dny. A já si myslím, že to má velmi z hlediska médií naprosto zásadní věc, protože poprvé, pokud já jsem to zažil v České republice, je kritizována, protože se to stalo poprvé, věc mediálního zobrazování toho činu, jenž byl de facto od první minuty zobrazován. Tím, proto prostě smyslem tohohle salonu je bavit se o tom, co se mělo dělat a co se, co se udělalo špatně. Rozumíte mi? Jakub tím začátali toto, jakože potom věci, jako, jako motivace, činu a tak dále, to je prostě to, to bude následovat. Jo? O tom se můžeme bavit. Ale co se tehdy udělalo v ten čtvrtek odpoledne, podle vás dobře a co se udělalo špatně? Já bych dovolil s dovolením paní docentku.
3: No, já bohužel mám tu, tu funkci, že jsem předsedkyně etické komise při syndikátu novinářů, takže mojí povinností bylo nějakým způsobem reagovat. A vzhledem k tomu, že tady zde přítomné studenty učím i o etice a říkám jim, co by teda novinář měl nebo neměl, tak jsem prostě musela udělat to, že když teda o tom učím, tak jsem se musela držet toho, co učím. A protože existují v podstatě tři postupy, to jsem jim vždycky říkala, že existují postup akcentující a že existují postupy třeba Takové, že ty lidi si mají rozmyslet, jestli se někoho nedotknou, nebo jestli náhodou to pro ty, uh, pro ty pozůstalé nebude jaksi uh, velice, velice nepříjemné, tak jsem prostě musela tím způsobem reagovat. Ale já nevím, vy jste ten dopis napsali den potom, nebo jste ho napsali hned?
4: napsali jsme ho den potom.
3: Den potom, jo,
4: dobře.
1: No. Ano, a co... Uh... Já, já si budu představit důvody, racionální etické důvody pro jeho sepsání. Ale konkrétně co tam, co si myslíte, že bylo, jak si, kdy byla ta, ta, ta míra překročena. V čem?
4: No, tak mně osobně přišlo, že ta míra byla překročena, když se začaly publikovat osobní informace ohledně toho, ohledně toho Vraha, jeho, oh, jeho datum narození, jeho, jeho, oh, jeho podoba. A následně již zmíněný o telegramový dopis, který, který po sobě zanechal. Ano. Který se najednou jako objevoval i v médiích, jako, která jsou jinak braná vážně.
1: Ano, ano.
4: A my jako studenti žurnalistiky, ano. kteří k těmhle médiím máme určitý vztah a bereme je... Bereme je jako, Taky
3: budete někdy muset do nějakých no, nastoupit. No.
4: Bereme jako v tomhle smyslu jako příkladem, no. tak, uh, tak nás nejenom, jako částečně dalo by se říct, zradila, A uh, než cokoliv jiného nám to přišlo smutná. Ano,
1: ano. Myslíte si, že seriózní média, takzvaně, nebo mainstreamová média, tím, že přinášely v tom uh, příjmem přenose, de facto okamžitě, protože ta identita byla známá během několika půl hodiny nebo hodiny, takže přinesla tedy ten, tu jeho fotografii a identitu, že tím překročila mez. Myslím
4: si, že to tak je a to, že v podstatě najednou velkou část toho, toho co se publikovalo v médiích, ano. se publikovalo zároveň v sociálních sítích, aby to skutečně bylo jako z minuty na minuty, to, ty informace se objeval, ano. objevaly ano. jako tajně neustále. Ano,
1: ano. Což prostě je stav mediálního světa v současnosti pravá médií a sociálních sítí. Že téměř, co se objeví, objeví v médiích, no tak okamžitě se dostali na mediální sítě. Že? No,
3: ale pardon, no. ale je otázka, jestli to, co je na mediálních sítích, jestli no. je pravá žurnalistika. To
1: vůbec... Právě. Ano. Právě. ano. ano.
3: A takže tam publikovala celá řada lidí, kteří jaksi nejsou profesně novináři, Tudíž neznají třeba některé ty pravidla, které by měl novinář dodržovat. A to, co se odhrávalo na těch sociálních sítích, já myslím, že to bylo jedno z, jeden z důvodů, proč ja. to ty studenty vyprovokovaly.
1: Chápu, chápu. I když oni mluví o, re- o redakcích. No. Jo, a no, ale s dovolením že... pardon, no. já
3: jsem vzala s sebou mladou frontu. Toto je mladá fronta ano. druhého dne. Jo, no, a vypadá takto. Ano.
1: No. Co je na tom špatně?
3: Na tom je no. špatně, že no. tadyhle jsou ti uh, studenti.
1: Tam je zbraň, ne?
3: A teda tam je ta zbraň, tady je taky zbraň. Aha. Takže tohleto no. je prostě publikovaný s tou zbraní. Ano. A to samý mají lidové noviny, úplně stejná titulka nebo podobná titulka, která... Uh, je zase ten ano. střelec. Ano.
2: Paní docentko, ale jak jinak chcete formulovat dramatičnost té situace, než tím, že ukážete zbránit třeba?
3: No, to je no. právě to, co, co studenti jaksi měli na mysli, že tohle to překročilo tu hranici. Ale,
5: e, 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 vy se domníváte? Já se domnívám, že Třeba tady těmi fotografiemi už tvoříme nějaký kult toho útočníka. Aha. Pokud chceme popsat dramatičnost té situace na filozofické fakultě, můžou nám postačit třeba informace, které dala sama policie, která byla poměrně Aha. sdílná k médiím. A už to může těm čtenářům tedy v nějaké formě představit, co se na té fakultě stalo. Aha. Tohle už je i za mě prostě za nějakou hranicí. Ale zase je nutné si prostě říct, že hledáme nějakou hranici, jak nabídnout ano, těm našim recipientům informace, což je úloha médií, ano. a zároveň se pohybovat v těch ano. hranicích etiky a neublížit třeba někomu. Páda p- 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 ti chy- no, počkáme. Dvě, 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 dvě. Já si myslím, že tam byly dva
2: takové dvě. základní vizuální obrazy, které ilustrovaly tu dramatičnost toho, co se děje. Jedno byly ty studenti, kteří tam ano. byli na té aby unikli tý střelby vevnitř, a druhý byl samozřejmě nebezpečný člověk s dlouhou puškou. Zajímalo by mě, když se vůbec pustíme do rozboru, teda vlastně toho vašeho pohledu a dojdeme k tomu, jaké... Já mám třeba jiný pohled na to. Kdyby tam byla ta Římsa s těmi studenty, co tam seděli, tohle by vám přišlo přijatelný... A nebo tady vám vadí, že ten střelec s puškou by mohl směřovat té glorifikaci toho kultu masového vraha. Kdyby tam nebyl střelec, ale byly by tam ty studenti, co mají dvě jedna z těch studentek, tuším, že spadla dolů a zaběla se. E, jak byste se dívali na to, kdyby tam byl tenhle obraz vizuální? O, já si myslím, že je to,
4: jsou to obo, oba obrazy, které tam nemají co dělat. My jsme se to, o tom už tady s paní docentkou bavili, že my teď vypadlo jméno, ale brněnský hmm. brněnský pedagog a o, expert právě na mediální zobrazení. O, jako v to, o, řekl, že se mu víceméně méně líb, víc spíš líbily fotky, nebo jsou lepší v tomhle ohledu fotky, kde kde třeba už ty studenti vycházeli z toho, že vybírání fotek je a vybírání fotek musí mít nějakou editaci a musí, musí se to brát jako v potaz s těm obětem a musí tam být nějaké...
6: MOTAL. Co si myslíte vy? No, týka, nejsem odborník věcí. na mediální věci, ale dívám se na to teda zase z pohledu bývalého policisty, aha. který má něco za sebou. A zase, ano, já bych tady rozlišoval taky seriózní média, sociální sítě. A já si myslím, že je právě roli úkolem těch médií, těch seriózních médií, aby informovali v maximální možné míře. Všichni jsme byli v šoku, i policajti. To je věc, kterou tady nikdo nezažil, nikdo nečekal. Jo, I když mohli jsme očekávat, když se to děje ve světě, jo, že se to může stát i u nás. Ale byli jsme tím všichni zaskočeni. Reakce všech odpovídaly v tom začátku tomu. Nikdo na to nebyl vlastně připravený. Takže a všichni chtěli informovat nějak, každý se dostal k nějakým informacím, každý nějakým způsobem informoval. Já si myslím, že vzhledem k tomu, co se, se publik v novinách, i co se ukazovalo, já bych byl pro šetřit maximálně soukromí těch obětí. Ale nevidím nejmenší důvod, proč šetřit toho pachatele. A, a, taky, a jak říkal tady Jakub, jo, by, já bych byl moc rád, kdyby policie zveřejnila třeba ten jeho dopis na rozloučenou, abychom vhlédli do toho jeho myšlení. Jo, protože my, i mě jako bývalou kriminalistovi se strašně špatně uh, s jsem sociální patologii, ale strašně špatně se mi uh, snažím se, se jako do toho, ale nejde to. Já si budu představit, co vede člověka k tomu, aby zabil dvouměsíční uh, miminko. Jo, takže, takže ano. Aha, takže informovat. Jo, já, já teda z mého pohledu nevidím vlastně až nic tak uh, špatného na tom, že tam je vyfocená ta zbraň, protože i to je vlastně zase u nás nový moment. Jo, u nás občas tady někdo někoho zavraždil, střílel se pistolema. Je tady vlastně nový moment, jo, že je tady u nás možné si obstarat i takovouhle zbraní a vraždit i takovouhle zbraní. Já si myslím, že naopak je potřeba informovat a připravovat lidi, doba se mění a všichni vidíme, že, že to je horší. Takže ať je ta společnost otužila, jo, ať, ať s, i, i ve mladí, jo, ať, ať vlastně víte, že se vlastně může stát úplně cokoliv. Jo? Aby se potom nestalo, že prostě někdo vindá něco a, a zase se budeme divit, jak, jak to, že vindá něco, co ještě u nás nikdy nikdo nevindal. Takže zkuste se na to dívat tímhle tím způsobem. Jo? A co se týká těch médií a sociálních sítí, to teda bohužel můžu to říct z vlastní zkušenosti. Já jsem byl taky oslovený. Oslovili mě ze seznamu z Echa, z Prahy in, jo? protože zajímali se o to ohledem, jak jako bývalému kriminalistovi. Já jsem k tomu něco říkal po telefonu. Pánové, co se mnou komunikovali, pak psali rozsáhlý článek a v tom třeba uveřejnili pár mých věd, které Albert trochu vytržený z kontextu. Jo, a nevyplnulo to třeba, nebo nevyznalo to tak, třeba, jak jsem to úplně myslel, ale hned to někdo proti mě použil. A třeba bylo zajímavé, že prostě moje slova o, o, o tom, že to nemuselo být všechno v pořádku a že naopak, že je potřeba to prostě prošetřovat jo, se v důsledkama. Vesnou ke všem osobám, ke všem událostem. Nechat to vyšetřit a pak vyvodit případně odpovědnost. Na tohleto, a to, to se to objevilo v těch médiích a na to reagoval na sociálních sítích, kde já tam nejsem nijak či nejám, nemám nic. Takže jsem se dozveděl až později že je redaktor Reflexu, který mě tam označil prostě za, za Nímanda, který nemá co mluvit o policijní práci a vyhradal někde účelový nějaký věci, má se mě snažil deholestovat. Takže vlastně takže, prostě rozděl strašně moc věcí, jo? ale bylo to prostě v tom zápalu, jo? v tom, že tady bylo něco novýho. Teď už si to teda sedá a já se teda přikládním k tomu, aby seriózně média, aby informovala v maximální možné míře. Já bych jenom komentoval to
2: zříkat, tady Karel Tichý, ten šef Reflexu byl jeden z hlavních činitelů, takové té vouk vlny, která říkala nemluvte o tom pachateli, nemluvte, neříkejte jeho jméno, ať nebude, nebudujete ten kultou vraha. Já jsem tohle zaznamenal, dělala to řada lidí na sociálních sítích, já z pohledu jako experta na marketing a komunikaci, k tomu můžu říct jedno, my jsme monitorovali s kamarády narrativy, které začaly jít na a tam se okamžitě objevilo, že takovýhle slušný kluk by to neudělal, to byl Ukrajinec, a dokonce už tam bylo i jméno toho Ukrajince, tady vraždil Ukrajinec. Jo. A já jsem sledoval celkem s hlůzou um, tuhle tu vlnu, um, jak teda to tradaktor reflexu tak dalších lidí na sociálních sítích, kteří říkali, vůbec jeho ani jméno neříkejte, neříkejte, jakou psal diplomovou práci, on dělal, tuším, že historii, nějakou polinistiku, že ho, krakovská postání, rodnická a tak dále, vy vlastně mu tím pomáháte, to je to, co on chce. Ale teď si prosím vás představme jednu věc. Kdyby televize Nova, která má milion nebo dva miliony diváků v hlavních zprávách, řekla, my víme, kdo vraždil, ale my vám neřekneme jeho jméno, protože nechceme budovat jeho slávu, pojďme se bavit o těch obětech, dokážeme si představit, jaký fámy by to v téhle zemi, kde zhruba tak půlka lidí věří tomu, že jsou dezinformace, a druhá půlka si myslí, že dezinformace jsou to, co vysílá Česká televize. Jakou by to vylovalo věc? Čili já se tady přikláním k tomu, co říká um, um, Karel Tichý, že si myslím, že úkolem médií je informovat. A přátelé, já tady nevím, co se dneska studuje na žurnalistice, kterou jsem úspěšně opustil už před 30 lety a paní docentku si pamatuju, ale já si myslím, že ve světě Ve světě je snad zcela normální, že když je nějaká vražda, tak máme prostě fotku, kde je buď vrah, nebo oběti, a přeci nemůžeme mít titulní stránku, že někdo odchází z budovy. Já si myslím, že tohle to není v žádných mediích na světě tak, že by někdo takovýhle fotky neuveřejnil. I já jsem si uvědomil tu dramatičnost celé situace teprve, když jsem na sociálních sítích viděl, jak ty studenti Fakulty, kam já jsem chodil na přednášky pro profesora Machovce, tak tam takhle sedí na té římse a hrozí, že spadnou dolu. Teprve tehdy mi došlo, že se je něco hroznýho. Paní docentko, kolegové, jsem si naprosto jistý, že kdyby se ukázaly jenom fotky, že studenti udíkají ze dveří, Vůbec by nikomu nedošlo, že se tady je něco naprosto neopakovatelného, co se tady stalo.
6: Já si myslím, že to bylo dobře řečeno. Takhle já to cítím taky.
3: Já jsem měla dojem, že že nám trošku pomáháte, ale vy jste teda se pak přiklonil na stranu kolegy (hý) Horáka, ale vy to, co jste říkal na začátku, tak to v podstatě pomáhá jaksi nám. A to, co je problém a to, co by bylo asi nutné, že by se měli ty novináři připravovat na takovou reakci, Protože když potom něco takového nastane, tak budou vědět, jak mají reagovat. Jo? Takže já si myslím, že řada těch věcí prostě vznikla proto, že to i pro ty novináře byl šok.
6: to, co říkal. Jo,
3: ale existuje to, bohužel, teda musím říct, že, že to tak není, že každá média by v zahraničí takhle fungovala, že existují určitá pravidla, existují určité postupy, co by seriózní média neměla dělat. Existuje několik, právě ten kolega Motal o tom taky mluvil, existuje několik pravidel, co by měla ta seriózní média zachovávat. A tam teda se říká i tohle, že by se neměl ten dotyčný glorifikovat.
1: No a co je na tom za glorifikaci? S dovolením, a teď uplynulo, myslím, 6 nebo 7 let od vraždy v Bataklanu. myslím, že zrovna zítra to bude, a tehdy byla ikonická fotografie těch pobíhajících teroristů, kteří vybíhají. Z, toho, z, toho, z té redakce mají kukly a, a, a samopal. Něco podobné... Ne, pardon, ne, v Bataklanu no. Něco podobného se stalo v Bataklanu a, a kde okamžitě se vědělo ovšem z rozumných důvodů, protože se ten vrah stíhal, no. a, který se potom ukrýval v Bruselu, ale já bych nechtěl zabíhat, odbočovat do, do, do rozdíl do, do, do teroristické činy v západní Evropě a to, to, tenhle ten případ. Ale domnívám se, že vzvlášť situaci e, sociálních sítí a, a online zpravodajství, kdy de facto není možné už jako čekat do druhého dne v době starých novin, kdy se, kdy se vybíralo dlouze, jaká fotografie teda tam půjde a nebo nepůjde a de facto měla čet, měli agentury monopol na tyhle fotografie. Ale v době m- m- sociálních sítí, kdy ty f- fotografie neustále kolují a, a může si je sdílet každý, ale to už není, to není věc žur- novinářů, to je věc sociální sítí a každý prostě tam může být svým, svým vlastním pánem. Že by e, e, média nějakým způsobem potom se rozhodly, že tyhle fotografie nevíme Konec konců, myslím, že já osobně na nich nevidím s dovolením, možná je to mým starým cynismem nebo čím, ale nic tak strašného. V si představit polemiku o tom, zdá tedy lidé, kteří sedí na, tý, na té římse, jestli to není příliš, ale konec konců prostě... Je to, to, je realita. O, to je realita. A oni tam, oni tam byli. Ale to se domnívám, že už je... A potom, potom si myslím, že tento přístup, jak si jakoby nepočítá s věcí, která mě přijde v té věci ještě důležitější. A to je co čemu se říká nějaká mediální odolnost, schopnost lidí eh, eh, respektovat věci, si tak, jaké jsou, a neustále je nevnímat pouze svým spektrem nějaké e, křehké bytosti. Ale prostě svět je nějakým způsobem takový, jaký je, a fotografie a fotožurnalismus, podobně jako, dejme tam reportáže e, z konfliktu, prostě k němu patří a představa že budeme že se, že se to někde jako jak e, 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 jaksi odsude stranou nebo se to tak bude o tom e, mluvit velmi tak opatrně e, myslím že podceňuje ty čtenáře ne? nebo ty, ty tu společnost protože ona musí vědět prostě, co, se, co, se, co, se, co se tam odehrává. Já tady ještě no, vidím jeden ale, asi... ale ale já bych s dovolením e, braňte se prosím vás no, Mě to, to vás já, zajímá.
4: Já bych nejdřív no... asi mluvil ohledně toho dopisu. Protože to, že ho někde zveřejní, to, že koluje nějaký dopis, najednou koluje na sociálních sítích. Ano. A v jednom momentu se někde, pře, někde se to přehoupne. A je najednou v médiích.
3: Hmm.
4: A teď jako je tam několik hodin, o, mluví se o něm, ale neustále jako je ta otázka, že ten dopis za neví se, jestli je reálný. T- ten slink, který tam byl
2: použitý, ten
4: to. Vy
1: myslíte, ten, ten, co, co si psal údajně? No, 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 no. Já jsem v tom tý...
2: mluvil s Petrem Běvlenem, šéfem rozvědky. No. On to nebyl dopis, ten policie ještě nezveřejnila, ale byly to jeho záznamy na Telegramu, které on psal no. rusky. Ano. Ano. A tam skutečně, já jsem byl s Běvlenem, šéfem rozvědky, tam vůbec není jistý, jestli to opravdu psal on. Ano. Ale tyto věci už se skutečně používaly na sociálních sítích jako argumentace. Tam je to, co vy říkáte, pane kolego, že on tam používal slangový ruský výrazy, o kterých některý roditel tvrdí, že jako Čech, být polonista, by je vůbec nebudou zdát, no. takže nejedná, myslím, že se tady nebojme o dopise, no. ale o telegramovém no. účtu, který psal v ruštině, kde dneška není vlastně prokázaný, jestli to no. bylo autentický no. nebo ne, být se to používal v té argumentaci. A přijde přijde, přijde mi, že
4: pokud jde o takovouhle události, událost, tak jaka, jakákoliv motivace, kterou ten hmm. takovýhle člověk mohl mít, je naprosto k ničemu. To taková, jako žádná argumentace tam není. To je prostě čin, který se stal a nedokáže ho jako jít. on, on,
6: to neměl žádnou motivaci. Ten tedy má nějakou pohled, motivaci. Tímhle no. hm. jako kriminalisty, jo, vemte si, že se popíše kvalitně, co on byl zač. I včetně tého motivace. A vemte si, jo, říkáte, že to může někdo napodobovat, ale vy když budete vědět, co přesně udělal, jak možná uvažoval. Jo. A potkáte takový dlouho člověka někdy, někde, může vás trknout to, že už budete vědět, že se něco takového stalo, jo, že tam jsou určitý prostě prvky, které se opakují. Může vás to třeba upozornit, hele, ten člověk se chová jako se choval už někdo. A bude to obracený efekt. Ne, že teda ho budete chtít napodobat, ale že můžete ukázat na někoho, ale ten se chová třeba podobně. Ale...
3: Ale nemůžete mu náhodou ublížit, no jako když budete říkat, ten se chová podobně ale, ale, jako... Já, já, abych vám pravdu řekla, měla jsem největší obavu, i když jsem pak formulovala nějaké to svoje vyjádření, aby se... Ne, nikde neříkalo, že byl psychicky naručený, protože si myslím, že to je vůči lidem, který mají psychické problémy, velice netaktní a že to, že budeme říkat, že byl takovej a makovej, že jim strašně ublížíme.
2: Paní docentko, vy si myslíte, že člověk, chce je schopný zastřelit dvouměsíční mimo v kočárku, že je normální. To
3: neříká. Či... Takže, ale... takže je
2: psychicky narušené.
3: No dobře, ale uvědomte si, že existuje celá řada lidí, kteří mají psychické problémy, léčej se s tím. A vy, když je hodíte vše... <coughs> všechny do jednoho pytle, tak jim vlastně strašně ubližujete. To, že
2: řekneme, že je někdo blondýna, neznamená, že zařazujeme všechny blondýny no. do jednoho pytle. Týpek, který zabije mimino v kočárku, je mentálně magor. Je... Těžce nemocný, protože tohle neuděláte vy, tady kolegové, tady neudělá to nikdo z nás, to udělá někdo a tomu se říká, že je psychicky nemocný. A no, ale chcete říct, že není psychicky ale, ale j- nemocný, ale
1: přece používáme proto, aby, aby nějakým způsobem popsali skutečnost. A to neznamená, to neznamená, to neznamená, to neznamená počkejte, a to nikdo nedal. Ano, přece no. to, vy přece taky so usoudíte, když se někdo chová šíleně, výstvedně, bláznivě, nebezpečně, tak řeknete, to je, ten sechová, ten má asi psychicky, je asi je A to přece ještě neznamená, že to je odborná psychiatrická diagnóza. A skutečně by bylo zvláštní, kdybychom si představovali, že to tedy lidi s psychickou eh, nemocí, že by to vzali na sebe. Ti přece vědí, že, eh, eh, že jak si se to jich netýká. A, a eh, představa, že žijeme ve společnosti, kde se tiše Našlapuje, aby jsme dokonce o masovým vrahu nemohli říct, že je psychicky narušený. Je taková jako dost nejzvláštní. Miminuje je jo, on psychicky
2: on... Ma- magor, jinak se to říct rá, tečka. To neuraží uh, jiný lidi, který má psychický problém. Já myslím, grob. že máte pravdu, že jste máte pravdu. Velmi
3: naivní a že vůbec nemáte představu, když má někdo ano. nějaký psychický problém, tak jak se na něj dívá ano. Ta, ano. to ano. okolí. A když uvědomte si, že většina lidí nikdy nemluví o tom, že třeba bere nějaký antidepresiva. Nebo že, jo, protože ví, že lze to použít proti ním. Takže to, byl mm-hmm. ten, to bylo to, čeho já jsem Takže se bála. kvůli
2: lidem, co se bojejí, aby je společnost nestigmatizovala, že budou antidepresiva, tak my odmítneme říct o někom, kdo zabije pistolí mimino, že psychicky narušený. Já se... Já si, bohužel, paní kolegyně, musím trvat na tom, že, že vy se bojíte pojmenovat realitu.
3: Kvůli ohledu, kvůli dalším chcete, ale jako Ale já mám jenom zkušenost. Chtěli.
5: Já bych tam možná ještě odlišil to, poku- jestli to má pojmenovávat novinář se svojí expertízou, nebo pokud to má pojmenovat hmm. nějaký odborník no na duševní zdraví. A pokud to pojmenovává odborník na duševní no. zdraví na základě odborných poznatků, tak to dokážu pochopit. A ano, klidně to tak pojmenujme. Ale nikoli novináři ano, na základě ano, vlastní ano. dedukce. A tady se může zdát jasná.
1: Ano, souhlasím s tím. Ale potom je ještě novinářina názorová s komentáře, a on pravděpodobně je postavený komentátor před úlohu nějakým způsobem popsat toho vraha a vysvětlit, prostě, že například to nebyl, že to nebyl politický čin, že to nebyl náboženský akt. Že to byl pravděpodobně skutečně psychicky narušený jedinec. Je to přípustný nebo není v komentáci? Ale víme to. Předpokla- víme to? Skutečně přepokládáte, že nebyl. Potom můžeme taky předpokládat, že to ani nebyl muž. Nebo chlapec. Dobře, nebo... ale dokávek to jako... no.
3: není vyšetřený, tak jako můžem to Pani napsat. Pani Kolejně,
2: on zabil Nes... dvouměsíční pistolí, tak jako chcete mi tvrdit, že není jasné, že nebyl psychicky narušený?
1: Dobře, ale... No je...
3: dobře, ale tam jako vy říkáte, že uh-huh. jako třeba víme, že není nějaký politický pozadí, víme, že nevím co... To, to nevíme,
1: to nevíme. No, my doufáme, právě. že tam není. Jo? Doufám, no, že myslím si, že my, vod... my, my na my věcí, doufám... co o
2: něm víme, tak se domníváme, že se nejednalo o nějaký demonstrativní politický akt. Co já vím, prostě od, přátel prostě no. ze služeb, tak on vyrůstal s otcem, matka s tím nežila, takže nejdřív zabil otce potom zabil v Klánovicích někoho a dvouměsíční mimeno a potom tam někde pistolí, no. teda by the way, zabíjel v té třídě a potom na ochozu no. tou dlouhou poškou nezabil. A zanechal dopis na rozloučenou a z ničeho z toho nevyplývá, že by byl to politický akt, že by chtěl demonstrovat, že třeba nemá rád studenty filozofické fakulty, Protože je tam to dvouměsíční mimino. Čili já si myslím, že ačkoliv nejsme odborníci, tak z toho můžeme udělat závěr, že někdo, kdo zabije dvouměsíční mimino, tak je psychicky narušený.
1: Ale ale doufám si představit tu tu výhradu skutečně, že se tady můžeme dotknout někoho, kdo by se mohl cítit být součástí tady té množiny psychicky narušených. Ale ale není to potom tedy skutečně ohrožení žurnalistiky, jak jsme ji znali? Jako teda to, že prostě člověk jako do určité míry svobodně být na svoji zodpovědnost popisuje věci tak, jak se mu jeví a že dokonce si, si jak je poznal, jak si je ověřil a, a dokonce tedy používá i prostě některých generativních pojmenování, jako je psychicky narušený. Protože přece, když bysme to je potom taková ta, ta přemíraté ohledu plnosti vede právě k něčem takovému, že nakonec to že potlačíme celou jednu vrstvu skutečnosti a vynosí se někde jinde druhá, jo? protože která pravdě po mně už budeme mít pod kontrolou. Není Abych si se... s dovolením,
3: no? s dovolením no. ohřála no. svoji polévku, ano. protože když učím, zde přítomné studenty, tak hovořím o tom, že něco jiného je spravodajství a něco jiného je publicistika. A ten komentář patří do publicistiky, tam může být určitý názor, ale pokud my teda dáváme spravodajství, tak bychom měli se cokrát vědět, jestli to je to, co my teďka říkáme, jestli to je ověřené.
1: Ano, naprosto souhlasím. Takže
3: v publicistice ano. Řekněme, že může ten dotyčný mít určitý názor. Samozřejmě může to napsat a tak dále. Ale my nemluvíme teďka o publicistice. My mluvíme o tom, že druhý den potom ano. se objevily, bohužel na sociálních sítích, které já nemám ráda, se objevily prostě určité informace. A já bych ten dopis bývala asi formulovala jinak, ale... Udělali jste to, měli jste ten pocit. A mimochodem zapomínáme, že tam byly i lidi z Brna, který se ozvali, že tam byli lidi, kteří dělají PR a marketing, i ti to podepsali, takže to nebyla jenom záležitost našich studentů. Kápu. A kromě toho musím říct, že my to z té druhé strany, jako z té univerzity, vidíme trošku jinak. Ano, no. ano. A je to vidět i třeba na té filozofické fakultě. My jsme teď uh-huh. o tom mluvili, jsme sem šli, že některé věci třeba bychom nedělali jako uh-huh. filozofická fakulta. A jako...
1: Jako co myslíte?
3: No jako třeba obchůzku po těch místech. No tak to. Jo, jo, jo. Rituále, nebo... které to měly očarovat. To uh-huh. si myslíme, že, že třeba ne nebo já si to myslím, ale fakt je, že pro nás je to uh, trochu něco jiného a věřím, že mm-hmm. pro ty lidi, který teprve se, mm-hmm. jak se snaží být novináři, mm-hmm. že to pro ně musel být hrozný šok mm-hmm. a proto ten dopis napsali, ale kolega Hříbek sám Aha. říkal, že, že on tam měl s tím, s některýma formulacema problém. Já ano, jsem měla ano. taky s některýma má problém, ano. ale vím, že oni to takhle cítili, takže to prostě napsali.
1: Ano, ještě jednou, Jak bychom, co byste si myslíte, že toho v ten čtvrtek odpoledne se mělo postupovat třeba v re, takovým takový redakci, jako je Echo, Dejme tomu, takový, to není úplně taková velká redakce, která o tom prostě, nebo kdybyste vy, byl, vy byste byli editory, na co byste kladli v té chvíli důraz?
4: Na, na čas. Na, na, čas. Na, na to, že uh, ano, informace mají přijít jako rychle, každý chce vědět, co se ano. v danou chvíli děje ale tady určitý gatekeeping, který ta žurnalistika jako má ano. a neměla by se neměla, neměla by být postavená na tom, že um, že jako jakoukoliv informaci, kterou máme, zveřejníme. Máme nějaký určitý eti, etický kodexy ano. a bu- těch, si musíme, těch si musíme držet a musíme se držet toho, že, že ne veškeré informace, ano. které se k nám dostanou, jako jsou vhodné zveřejnit. to
1: bylo pro vás to jméno, ta identita toho, toho pachatele. Um, Jméno, fotka, datum narození. Jo. a představte si, jenom tak pro zajímavost, jo? že by to, že pravděpodobně by médií je celá sada a přímě by došlo pravděpodobně k tomu, že některá, některá redakce by na to nedbala a pravděpodobně aspoň jistá aspoň část těch redakcí, protože jinak by to byla prostě řízená mediální, řízený, tady by v tom případě ministerstvo informací, který by stíhalo to, že ani z takového my tady nemáme.
2: Dobře, ale o čem se tady no. bavíme? Proč u člověka, no. který zabil dvouměsíční mimino, nemůžeme zvěřenit Na problém s datem narození. Já už, te, já už
1: teď mluvím proto jako o té představě, to, prostě podivnou filozofii. Jak, jak, já tomu že na
6: to mesíční, memiko, to jsme, Ano, to je to nejhorší. A ja. nebo zabil dalších 13 studentů. A já si myslím, že mohu prostě udělat
1: dárby. A my pojď tady říkáme,
2: že se zveřejňuje datum narození. Já absolutně chápu, čemu je tady ta otázka.
1: To je docela důležitá, ale pravděpodobně se naznačuje, že se něco možná mentálně mění. A mě to zajímá, protože představa, že by se. Pravděpodobně by to udělal někdo jiný a v zápěti by ty další média prostě z důvodu, protože je takový jejich instinkt média zkrátka chtějí mít to, co ostatní nemají a chtějí to mít nejdřív. A když to nemají, tak je proušvih a prostě v zápěti se snaží teda, jak si na to navázat a, a, a tak. Takhle to prostě, v, zvláště v internetovém světě online médií funguje. V totalitním systému to funguje jinak nebo v nedemokratickém systému, tam je potlačování informací a jo, tak mimochodem, když, ta, když byl případ Hepnarové, no tak prostě vyšla pouze ve večerní Praze malinký oznámení a, a 20 let se o tom mlčelo. Ale vznikly kolem toho různý no, mýty. Film. Pak se natočil se film až před deseti lety. Hmm. Stejně. tak jo? se mlčelo o tom, ale. že
2: Jaroslav Seyfer dostal Nobelovou cenu, že hmm. ten, tenkrát někdo kontroloval
1: a V této situaci už nejsme. Zde si, si představit možná to argumentaci, to to, že, říkni, že, Olga je, Heppne, no. že případ Olgy že Počkej, počkej.
2: Nechto, pardon, já jsem jen hledním. To moje kantorka bývala, tak se omlouvám.
1: Že si vznikám, že možná z hlediska jako mentálního zdraví to třeba bylo lepší, že se o Hepnarové nikdo nedozvěděl. Téměř nikdo mimo Prahu to nikdo nevěděl a potom pouze se to vědělo jako nějaký zvláštní mýtus, který třeba existoval velmi třeba v surrealistických kruzích, jestli o to býte. Tam naopak došlo ke glorifikaci prostě Heppnerové jako té, toho aktivního činu. To, jsem byl, jo, no, to, to je To, to zajímavé. To jako kontrakultura. Ale
4: samozřejmě o takových událostech se musí informovat. Musí se s ní informovat, ale jako s nějakým respektem vůči těm obětím. Vůči blízkým těm obětím a mělo by se s ní jako jednat jednat opatrně. Já bych to připodobnil jako třeba k chirurgovi, který má najednou nějaký náročný zákrok. Skutečně by se k tomu mělo přistupovat jako opatrně s tím, že jakákoliv informace ještě v dnešní době, kde je tady ta druhá vlna těch sociálních médiích, že tyhle dvě strany Mají, mají obě nějakou verifikaci. Sociální sítě, ty jedou na čas, řekněme si, hmm. že tam jako jakákoliv informace byla ve vteřině, ano. ale nebyly verifikované. Ne, nebyly, hmm. neviděl si, zda jsou jako skutečný, zda se to dá, hmm. zda je to jako z je to ta pravda. A kdo
2: to bude verifikovat? Jako kdo to dá ten punc? Ano, toto je pravda, ne. Musí to být tedy pouze tisková zpráva policie? Teď se konstruktivně... No, ne,
4: nemusí, ale může to být jako názor odborní, odborníků, může to být jako dlu, nějaká dlouhodob... Od...
2: odborníci? Viděli jsme covidovou krizi. Tam bylo v televizi každý týden mm. x odborníků a každý říkal něco jiného. Byli to odborníci. No. Kdo jsou ty odborníci? Je šlachta odborník Karel Tichý, odborník, je Ratkin Honzák, odborník na psychopaty. Kdo učí, kdo jsou? No. Já, já, já především se nechci s kolegama z fakulty, na kterou jsem chodil jako nějak hádat, jenom mi jde o to, abychom si definovali, kde tedy má probíhat ta kontrola, která dá punt tomu, že toto je možné zveření a toto ne. Protože, jak správně no. říkal Jirka Peněz, realita je navíc taková, že když to ty solidní média se dohodnou, tak pak každý web, če víte všichni, že všechno jede, to za doby, kdy já jsem chvil na fakultu, nebylo, všichni jdou jenom na clickbyty, a chtějí prostě, uh, hlavně mít kliky z prostě online reklamy. Když se dohodne pět největších denníků a serverů, tak ten šestý, sedmý tam posne jakoukoliv blbost, aby prostě se na té tragédii přeživili. Víte,
3: že se dohadovali ty média?
2: Já vůbec ne. Já jsem byl ale ale nechci, že to
6: není kontrolovatelný. No a potom by se stěžili a hledali každý, aby se to Jo, ale určitě
3: se nedohadovali. Ale myslím,
6: že jsme se shodli na tom, ano, šetřit maximálně oběti. Ale, ale nešetřil bych pachatel. Ale... Jestli a ještě dovolíte, se, ano. Ano. Si, že budete třeba nějakým způsobem propojený s no, nějakou toho obětí bude vás zajímat, kdo to udělal. Bude vás to zajímat? A budete to chtít vidět za každou cenu, i když vás to bude strašně bolet. Já bych chtěl vidět, kdo byl moje dítě, ano. To ano. bych chtěl vidět. Ano. A
5: jakou měl motivaci, jako to bych chtěl vidět. Já, já jenom bych přidal jeden ano. důležitý fakt, ano. právě k těm informacím ano. a údajům o tom Vrahovi. Já nejsem signatář toho otevřeného dopisu, měl jsem problém s některými formulacemi. Středočeská policie vyhlásila celostátní pátrání po tomto člověku, protože v hostouni našla jeho mrtvého otce. To znamená, policie sama vydala jeho fotografii a jeho údaje. To znamená, ta informace byla veřejná. A v tomto ano. momentě já ano. osobně nemám problém s tím, že s tím ta média pracují, ano. protože je to ta oficiální informace. Takže i rozumím Jakubovi, ano, pokud je to z informace od policie, je tam ta fotografie, je tam datum narození, nevidím důvod, proč s tím ta média nemohou, nemohou pracovat.
3: Jak pak se to jmenuje? Ověření ze dvou nezávislých zdrojů, tak.
2: Neno. Takže vy kromě no. tiskové zprávy policie, chcete ještě někoho, kdo ověří no. tiskovou zprávu policie? No. Paní, no. Ne,
3: ale no. tak policie asi no. do té míry odpovědná, no. že když to zveřejní, takže se to může použít. Tak navážme na
2: to, jestli to je, v čem je nefér zveřejnit to, co je tisková zpráva policie zveřejnila.
0: Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.